0: Wordpress Radio, episodio 214. a todo el mundo a un programa más de Wordpress Radio, este podcast en el que te explicamos todo lo que se puede hacer con Wordpress. Y es que hoy, literalmente, vamos a hablar de eso, de todo lo que se puede hacer con Wordpress, aunque estoy seguro que nos vamos a dejar mil cosas. Por cierto, el programa no es que se haya convertido en quincenal, <risa> sino que una serie de problemas técnicos ha hecho que estas últimas semanas Hayamos tenido, uh, habíamos estado una, una sí, una no. Y para más detalles, la otra de las partes implicadas en esta situación que esperemos no se vuelva a repetir, aunque he de, he de decir que esto lo tenía medio apuntado, sí. he de decir que justo antes de empezar a grabar hoy se me ha ido la luz a mí. Pero bueno, Mira Joan, ¿qué tal? Se, se, hoy no se te ha ido la luz a ti. No, se me no. Ha
1: ido... a... Qué fuerte, porque además era, hemos empezado a hacer el pre-podcast, que siempre acabamos sí. aquí explicándonos hoy una, digamos, hora, una hora. ¿eh? Hoy. Y cuando ya acabábamos, ¡boom!, se te va la luz. y yo, No sí, puede sí, sí, o ser. Este no, no. Sí,
0: sí, ha sido como, no, no puede ser, o sea, pero ¿por qué nos pasa cada, se cada semana? Sí, sí, pero es que además,
1: a... una semana tú, una semana yo. El rollo, sí, sí, ¿en ¿o serio? Serio? ¿Es,
0: exagerad, ¿eh? es exageradísimo. O sea, hoy ¿Qué? ha sido, hoy ha, hoy ha otro sido otro un... No
1: me lo puedo creer. Sí, 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 totalmente. Pues no, muy bien. Aquí, aquí todo estupendo con, vamos, con la es que esta semana ha sido la semana de la migración, porque, ojo, atención después de mirar revisar, hablar contigo, hablar con Mon, hablar con, con todo el mundo hacer mil pruebas y tal he migrado, boluda.com madre mía, sí sí. sí, sí, y lo he migrado vaya que viene a colación a, ah, no puede ser de otra forma Sagra y es que hay un universo en este multiverso en el que Boluda.com de vez en cuando falla, va lento, no puede ser, ¿qué está, ¿qué está ocurriendo? Pero tenemos la suerte de vivir en el universo de este multiverso, repito, en el cual ahora ya sí, después de muchas dificultades, después de muchas trabas, después de muchos bloqueos, después de muchas cosas que, vamos, son historias para no dormir, Boluda.com ya está albergada en el Sideground. Sí, 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 es que cuando debes mover una web de 80 gigas de base de datos, de 4 gigas, ah, digo, 80 gigas de archivos, 4 de bases de datos y todas las configuraciones de hosting, Sideground es la solución. <risa> Madre mía, Javi, la de cosas y cosas y cosas que. A Madre... ver, ya, ya soy me apuntaré. Con, soy,
0: ¿sí soy consciente porque el uh -huh. sábado por la tarde-noche uh -huh. miré cuántos cruces de mails. <risa>
1: Sí, tú y yo nunca cruzamos mails y cuando cruzamos alguno es... Eh, no sé qué! Vale. Nos cruzamos o sea, más de 50 mails
0: sí. el, entre el jueves y el sábado. Entre, totalmente. Pero es que yo creo que pocos, esto iguala
1: sí. todos los mails históricos que teníamos desde el inicio sí, sí, de sí, conocernos. Sí, sí, sí.
0: porque yo creo. nos cruzamos nada. O sea, es como muy... Oye, vale, nuestros mails son como muy pim -pam, Pero sí, 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 sí. Es, tengo, tengo un hilo. Bueno, tengo varios hilos, pero tengo uno Cierto. que eran cuarenta y tantos mails. Una locura.
1: Se nos ha ido la compañía
0: conversación. Fua, sí, porque sí.
1: además tú tienes más o menos unas ideas pensadas. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer y, y después resulta que ya la primera ya no la puedes hacer, ¿no? Porque lo que queríamos hacer era pasar de un hosting a otro a través de SSH. Bueno, pues resulta que el hosting de origen tenía capada la IP del hosting de destino y entonces uh -huh. que es una mala práctica de, a nivel de hostings, uh -huh. pero bueno. Sí. ¿vale? Bueno, pues claro, en entonces si de... ya. En teoría es ilegal porque va en contra de la RGPD, pero pues, sí, sí. Toma, o sea, pues una mira, serie de cosas, sí, sí. Ya la primera en la frente, pues claro, ya de entrada, ya todo lo que tenías apuntado a continuación, ya dices vale, esto nada, ya todo tachado, ¿no? Claro, o sea, tuve que, primero, bajar la, eh, todo, todo, o sea, todo, esto sí que lo pude hacer a través mío, evidentemente, de mi IP, pero uh -huh. pude pasar todos los archivos, 80 gigas, estamos hablando. Luego, uh -huh. uh, la base de datos, la bajé. Luego, uh -huh. la subí a, porque a través de SiteTools, uh, SiteGround tiene una opción para uh, uh -huh. señalar un archivo SQL que tengas en, en la ¿En parte del disco, pero fuera de la carpeta sí. pública HTML, porque claro, no lo vas a colocar ahí visible, ¿vale? Uh -huh. Y entonces la pilla, la interpreta y la vuelca donde sea, ¿no? Uh -huh. Luego modificar, porque también quería aprovechar para hacer varias cosas como modificar el prefijo, porque tenía un prefijo uh -huh. que era bastante sacable, por decirlo así. Luego uh -huh. también quería... Tenía... Hace tres años o así tuve una inyección de, de spam en los uh -huh. posts, ¿vale? Y que, que te lo comentaba también en esto, sí. este intercambio de hilos, ¿no? <risa> y de, de, de mails Y estaba en, en todas Bueno, de hecho, más o menos fue cuando tú Publicaste este, este artículo En WP SysAdmin uh -huh. O en la web, que lo tuvieras en ese momento uh -huh. y que era la típica inyección que te hace redirección por JavaScript a través de un script uh -huh. que cuelan al final de todos los posts, ¿vale? Uh -huh. Pero claro, cuando digo al final de todos los posts, no me refiero solamente de las entradas, <risa> de las entradas, de las páginas y de cualquier cosa que estuviera a la tabla de posts. Claro. Eso quiere decir también los, los productos de IDD o incluso los pagos, porque resulta que IDD utiliza ahora con IDD 3.0, que lanzarán... Uh -huh el año que viene o así, esto ya cambiará y tendrá sus tablas, ¿no? Pero uh -huh. usaba la propia tabla de post. Y cada pago y cada renovación de todo, o sea, uh -huh. todo Al final de el, sí, En sí, sí, el contenido, la parte
0: del content estaba... Sí, ahí, sí, ahí sí. Aunque, aunque
1: sí, no sí. estuviera visible. Porque dices, bueno, en un pago, por ejemplo, no hay sí, nada claro, visible. Porque no se ve, claro. no, no se ve la web. Eh. Bueno, uh -huh. más de 500.000 referencias metidas por todos lados uh -huh. de tal. Y dije, ¿sabes qué? voy a intentar pasarle un, un Search and Replace con el plugin este de Better Search and Replace. Y estuvo uh -huh. una hora y pico ¿vale? Intensivo de base de datos, tocando ahí. Y sí, sí, pude limpiar eh y un giga menos bueno. ahora la, la base de datos. Bueno, ¿Qué dices? ¿Un giga? Había de spam. Uf, madre mía. Es que... ¿Te sientes? Sí, sí, lo, lo que decía antes, cuando sales del peluquero y dice, que dices, corto, corto, ¿ves? Y que sales y te da el pelo la, y fresquito y... oh, fresquito. Sí, 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 te sientes así, ¿no? Luego hice <ríe> la reparación y optimización de la base de datos, luego configuré los caches de SiteGround con SG Optimizer, eh, Optimizer uh -huh. También te pregunté lo del caché, sí, que por cierto, enlaza ese artículo tan guapo que tienes de cachés, que explicas sí. eh, todos los niveles de bueno, caché. Y aquí metemos hicimos... caché.
0: Pero ese sí, artículo
1: va... está muy bien, ¿eh? porque mmm, mencionas como siete niveles de caché o algo así. Sí, sí, sea... sí.
0: Es que bueno, ya lo, lo hablamos hace hará un par de meses, lo, más o menos. Lo que pasa es que, claro, en el programa lo comenté muy por encima, tampoco entré muy uh -huh. en detalle, pero. pero ese está un muy poco bien. Las las diferentes capas de caché, tal... Sí, piensa que en el fondo la, la, la base, la idea de lo que tengo uh -huh. en el WP admin viene mucho del handbook de, de hosting. Entonces, sí, yo ajá. lo que pasa es que lo he adaptado y mejorado claro, a, a lo que yo considero que habría que explicar, claro. pero que, claro, que como hay muchas cosas... O sea, yo hice una adaptación también que afectaba mucho a todo lo que la gente usa, que son things, plugins, o sea, todo lo que hay alrededor del core. En ajá. cambio, el handbook de de hosting solo se centra en el core. Entonces ahí es donde vale. a veces yo no me siento cómodo y mira que... Estoy, o sea, yo hago el... el <ríe> o sea, el, el, el handbook de hosting lo estoy prácticamente escribiendo yo. Uh -huh. eh, y aún así hay cosas que no me siento cómodo precisamente yeah. por eso. Por eso lancé la, yeah. la otra web. Y el tema de las capas de caché es algo que es que, oh, sí, es que hay muchas capas mm. de caché en WordPress. Y al final es lo que te dije. El tema es... Eh, y también estos días, hablando con Yesares también, que he estado, hemos estado migrando unas máquinas suyas y tal, eh, al final el objetivo es activar las cosas que WordPress lleva de, uh -huh. en el core. Es decir, claro, claro, el, el propio claro. WordPress sabe gestionar el caché, el propio WordPress sabe, sabe usar. Está el preparado el ahí el caché, todo, pero, pero no está activo. No está activo. Claro. Entonces, lo que también que lo es... entiendo
1: un poco, porque depende también bueno, del hosting, claro. Hostiles, hay cosas claro. Que, no, que WordPress no sabe qué tendrás tú instalado.
0: Claro. Sí, claro. lo que pasa que entonces es eso al final es un pequeño plugin que simplemente lo que hace es activar la configuración. Claro. Claro. Y entonces claro. a partir de ahí dices, ostras, cómo se nota esto. Y en el sí, fondo se se lo nota. que hace el SG Optimizer de... De Sideground es eso, activa la parte que mm. tienen ellos de Memcatch que tienen no, no. una serie,
1: Pero es que además sí. lo bueno es que, como lo hace el propio hosting, eh, pues ya viene todo preparado. Para eh, ir, obviamente, para con un clic es ya está, no,
0: no, tienes, sí. no tienes que hacer. Sí, sí. Pero, y, y muy pero bien, bueno, ¿eh?
1: la verdad es que ha eh, sido un parto, ¿eh? porque todo lo que no. Sí. Yo, yo, ya, yo ya lo decía, si saldrán cosas, <risas> saldrán cosas seguro, pero bueno. También uh, es cuestión de cambiar tenía Yo iba con dos portátiles Uno con el archivo host <risa> cambiado A la IP de Sideground, Y el otro sí, sin obviamente. cambiar entonces, claro, porque depende de lo que tenía que hacer, tenía que mirar uno u otro. Sí, Estuve u buscando alguna solución más práctica, pero no encontré nada No, no, es rápido, complicado. ¿sabes? Porque sí, cachea,
0: sí. sí, no, no, el, claro. el tema es que cachea. Además, los navegadores cachean a su manera, sí. no con el sistema operativo. Sí, sí. cuando hay migraciones es, es bastante. Sí, sí. sí, yo hay veces que lo es, hago, es depende poco. de los navegadores. Tengo un navegador Ajá. que me cachea una cosa y en el otro sí, sí que va actualizando. Y entonces cuando hago migraciones de muy uh -huh. corto plazo eh, se me, tengo, digamos como que cada navegador tiene una caché y una IP diferente, es una cosa Correcto.
1: sí, sí. Pero y eso bueno, que sí, hice lo, solamente lo, lo, el cambio de del registro A porque no, no cambié, sí. dije yo no propago DNS ni loco, o sea hasta que no vea, <risa> o sea, tengo necesito un plan, un botón de panic button ¿sabes? de sí. pasa algo, le doy al botón, tira todo para atrás y apunta al hosting anterior y listos y, y sí, sí, tuve que, que utilizarlo porque detectamos un tema de porque es lo que te decía antes, en Vamos a empezar el podcast, vamos a duplicar uh -huh. el, el debate, pero nada, simplemente para que la gente sea consciente de que una migración, sobre todo de una web que tiene muchas cosas, es uh -huh. primero los archivos de FTP, que esto es tirado, no, no hay problema, uh -huh. la base de datos que, es lo que uh -huh. me decías tú en un mail, no deja de ser un archivo, muy gordo, sí, archivo. Es un pero vamos, de
0: texto gigante.
1: cuando lo mueves, <ríe> sí, sí. pues ojo con cómo lo haces y tal. Pero luego también las pequeñas configuraciones del hosting, que esto no se migra, no hay un botoncito, porque uh -huh. entre otras cosas no hay un estándar único. Cada hosting uh -huh. uno usará, pues que se Plesk, el otro su panel uh -huh. de control de no sé qué, el otro debian con no sé qué, el otro María uh -huh. de el otro y claro, cada uno tiene sus ajustes en función de la arquitectura uh -huh. que tiene montada. Entonces, claro, esto sí. no lo puedes migrar, porque es inmigrable. Sí, al final, o sea, hay cosas que al no existen final, en el en hosting una... de destino. En una migración hay que migrar cuatro cosas, que son,
0: lo, en, en un WordPress, ¿eh? Venga. ¿eh? Bueno, y en general, yo creo que en general en todo, uh -huh. pero bueno, en general son eh, los ficheros, o sea, todo lo que es el core más el Hublot, tal, o sea, los ficheros, la carpeta todo del public, HTML uh -huh. o lo que sea, luego la base de datos, obviamente, vale. que la descargas en un SQL y la vuelves a subir el SQL, luego está el certificado. El, ah, el también, DS. claro, claro. Eso, Obviamente, eso, 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 eso. hoy en día con Leche en cream, normalmente lo que se hace sí. es regenerarlo en el hosting nuevo y tal. Correcto, Pero, es lo que Si, hicimos. por ejemplo, tú lo has sí. comprado en algún proveedor y tal, pues tienes que migrar Igual te el lo certificado. Quieres migrar.
1: Sí, sí, y verdad. luego
0: están las configuraciones. Las configuraciones a dos niveles: la propia configuración del sitio, que puede ser uh -huh. tan, cosa tan simple como el HT Access, por decirlo algo así en general.
1: Que en principio y luego si sale... se ha migrado, a, a no ser que vayas de un Apache a, una, a un Nginx, claro. entonces no se interprete, ojo sí ahí.
0: Por, eso, por eso digo que me refiero que lo,
1: sería, claro. digamos,
0: la configuración local del sitio, que claro. eh, lo, lo más así visible es el HT access pero bueno, Ajá. lo que sería la configuración del propio WordPress,
1: Correcto. Eh, ya
0: sea de Nginx, de Apache, de lo que sea, y luego está la parte de configuración del, del propio
1: del servidor de claro, claro servidor de lo que es
0: eh, la configuración del servidor web la configuración mm. del PHP la configuración del Microsoft y las web, versiones
1: que... porque de... claro igual uno está con 7.3 pues, sí, ya... el otro no sé no,
0: no, a ver sí. sí que es verdad que una de las cosas que a veces se recomienda eh, sobre mm -hmm. todo en migraciones muy grandes es intentar migrar eh, a las claro. mismas versiones Claro, sí. lo que pasa que no siempre es posible y claro. entonces hay que intentar migrar lo más parecido posible pero claro. sí, sí, es bastante... Es
1: que, el tío, el tema de migraciones son... <risa> a veces son una mierda. Sí, sí, sí. sí, sí es sí. complejo es, es... y lo mejor es lo que decíamos, ¿eh? sin ningún tipo de prisa, lo haces todo, lo miras, un test de estrés, lo que haga falta, sí, es, porque sí. a veces mirándolo tú no te das cuenta, pero la que metes eh, 100 personas, pues empieza a sí. flaquear el tema, con lo que poco a poco, buena letra. Aproveché también para actualizar algún plugin, tenía algún plugin pendiente ahí de esas actualizaciones uh -huh. que dan un poco de miedo. y de ahí, 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 Porque es que, entre otras cosas, <risas> en el hosting en el que estaba no había staging y claro, claro. Eh, era un plugin, era Yoast concretamente, que era uh -huh. una migración, ahí digo, una actualización que no sí, solamente la... cambiaba archivos, sí. la, la 14, que, sino sí, sí. que también cambiaba la base de datos. Porque uh -huh. mira, un plugin lo actualizas y peta, Vas al FTP, lo cambias, metes el anterior y ya está. No pasa nada. Son archivos, uh -huh. al fin y al cabo. Pero si resulta que la actualización tiene un proceso de uh, de cambio en las tablas y que no sé qué, te quedas atrapado en tierra de nadie. Sin uh -huh. peta. Eso va a cambiar, Porque el ¿eh? antiguo... ¿Ah, sí? Porque mira, sí, el antiguo... No sé,
0: si, no sé si en la lista de noticias de hoy está pero porque, sí, sí, claro El este problema que es que el la plugin primera.
1: antiguo, pues mira, el plugin antiguo busca unas bases de datos uh, o una, sí. una arquitectura de la base de datos que no está. Y el plugin nuevo uh, tampoco, porque igual mm. ha quedado a medias. Entonces, claro, sí. cuando ya te dice, vas a pasar por una rutina de la base de datos, y ya piensas, uy, espera, <risa> esto ya lo haré un día. Y claro, aprovechando, dije, pues, de perdidos al río, lo hago todo sí. ya. Okay. Y el sí, sí, perfecto. todo todo funcionó bien. De todas formas, te digo algo, yo os lo cambié ¿eh? porque al principio hacía las rutinas sí. Sí o sí. Y ahora ya no. Ahora dice, bueno, a medida que cada persona visite o Google lo quien sea, haga una visita a la web, o sea, a la página, a la URL en concreto, uh -huh. entonces hago el, la, la migración a la uh -huh. nueva tabla, ¿vale? Y Entonces uh -huh. se, se va autoactualizando a través de las propias visitas uh -huh. y de los pings de también, visitas de Google. Eso
0: también, también lo... WooCommerce también lo hizo. Ahora, si te ¿Ah? fijas, bueno, en las últimas versiones de WooCommerce, sí. de tanto en tanto, cuando hay una actualización, entras y hay como un mensaje que dice eh, tienes que una dicen, actualización plan... pendiente de la base de datos. Sí. Entonces, dependiendo de si has hecho la actualización de la base de datos o no, utiliza un sistema o, o el anterior. Ah, Entonces, vale. está, está bien porque no te obliga, o sea, no no te obliga, sobre todo está muy pensado, porque como mucha gente ahora actualiza o tiene lo de las autoactualizaciones de WordPress, ¿Cierto? o tiene lo de las actualizaciones desde algún panel externo o tal, claro, no siempre uh -huh. estás delante no, cuando haces claro. la actualización de WooCommerce, que normalmente yo personalmente es de las que recomiendo, no lo recomiendo. Sí, hay, sí, que, exacto, hay que estar, estar delante, sí. pero da igual. Eh, entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahora no es tan sencillo hacer todo de forma claro, síncrona. Pero, claro. pero bueno, bueno, está bien. Bueno, mira, ya, ya irás contando, ya es lo que te decía sí, sí, antes. Sí, sí. Eh, ahora cada semana haces un poco de, de report de, pues mira, yo bien, yo mal,
1: voy a hacer esto. De momento ha ido? sido, emigrado, todo va, no toques nada, Vale, sí, sí, déjalo pues rodar. Haces bien, es fase, vale. fase cero. Ya está. A partir de
0: aquí ya ya planificas. pero Hay cositas que
1: puedo y que quiero hacer que antes no podía hacer porque, claro, imagínate, es que no tenía ni staging. Al creo que con el staging es una gozada. Le das pim-pam, ahí haces las guarradas que quieras y luego si te ha molado, pues entonces ya lo haces. O lo pasas a producción o lo repites, ¿vale? Claro, esto te quita uh -huh. los nervios, ¿vale? Sí. De, de encima, o sea, qué guay. Y sí, cada semana haré alguna pequeña modificación <risa> ya en plan, venga, vamos a rizar el rizo, vamos a acabar de afinar todo y os iré contando. ¿Mm? O sea, que Perfecto. Qué guay. Y por otro lado, nada, cursoenboluda.com, precisamente, es que mira, se han alineado los astros de SiteTools. Tools es la herramienta que tiene SiteGround para gestión uh -huh. de, de páginas web. Entonces tiene tanto el panel de control donde, oh, esto es una gozada, ¿eh? es que uh -huh. fue precisamente cuando empecé a grabar el, el curso este de SiteTools Tools dije uh -huh. es que tengo que hacer ya la o sea tengo que, mira, que mirar ¿no? esa, ya porque es que es tan <risa> cómodo uh, no solamente a nivel de las páginas que de las webs que me encanta el sistema que tienen de colaboradores porque tú en un uh -huh. momento dado le puedes dar acceso o bien al uh -huh. cliente o bien a un webmaster a tu uh -huh. página web haga para que haga todos los cambios que haga falta nada de uh -huh. ir pasando ftps no sé qué no sé ya, cuántos sí, y tal sí. Uh, y luego a ver el usuario, no, tienes un sistema de usuarios, le dices, este tiene acceso a esta web, esta web y esta web, ¿vale? Uh -huh. pum, Pues fácil, Uala. y cuando ha acabado, pues le quitas el acceso y ya está, no ya pasa esto. nada. Y por otro lado también, uh, site tools como tal, o sea, todo lo que se puede hacer a nivel de copias de seguridad, uh -huh. de staging, de la uh -huh. integración con SG Optimizer, la integración con también con um, estos, los de Cloudflare, o sea, todo, uh -huh. todo. Vemos del principio a fin hacer copias de seguridad, añadir um, uh -huh. añadir subdominios, migrar una web de un sitio a otro, o sea, es muy, muy cómodo. Cuando el, el hosting te da estas herramientas, realmente, es cuando dices, ostras, vale la pena lo que se paga, ¿no? Porque te quita de sobre... ojo, sobre todo esto está pensado para webmasters, eh, o sea mm. para gente, para implementadores, ¿vale? No para gente mm. de sistemas, que seguramente, pues como Javi, que ya tienen su, su propio tinglao montado, ¿vale? Pero para gente que es implementadora, que van haciendo páginas web y tal para clientes, es muy, muy cómodo. Bueno.
0: Es la primera regla cuando hablamos de sistemas. La primera regla o la primera pregunta que hay que hacerse a cualquier nivel ¿eh? es: sí. ¿sabes de sistemas o no? Correcto. O sea, sí, a sí. partir de ahí hay que elegir hosting, puedes hacer una serie de cosas u otras.
1: porque hay, Sí, es, la, es como es un post regla. tuyo que tenías por ahí. Algo sí. me suena de: te Para internet tienes que saber internet. O sea, para poner un negocio en internet tienes que saber internet.
0: Sí, 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 si sí, te sí, vas sí, a dedicar a internet tienes que saber cómo funciona internet. Correcto. Sí, pues un poco, un poco va por ahí. O sea, sí, yo, uh -huh. una, una de las cosas que tengo pendiente desde hace mucho, además ya casi me atrevería a decir que años, <ríe> es hacer como una especie de, de, de un flujo, un diagrama sí. de flujo algo uh -huh. para cómo elegir hosting. Ah, oh, muy buena ¿Sabes? Es decir, hacer preguntas necesitas? ¿Staging?
1: Sí, no Claro, ¿no? sí entonces,
0: claro. Pre Preguntas de ese tipo de ¿Sabes de sistemas? ¿Sí o no? Entonces, claro Si vale, sabes de sistemas claro. Te hará una cosa u otra Y entonces hacer como un diagrama Para cómo claro. elegir Por ejemplo ¿Cuánto tráfico tiene tu web? ¿Tienes? Eh, ¿Necesitas mucho claro. cálculo? Entonces, dependiendo claro. de eso Y que al final te diga Pues mira Tendrías Bien. que tener un, yo qué sé, un VPS no sé eh, dónde, de un sí. tamaño medio, sí, ¿vale? vale. Entonces, te quiero, ah, pues te Sí. Hace años ¿eh? <risa> que lo llevo pensando. Sí, porque por es algo que seguramente te habrán preguntado muchas
1: veces. y sí, o sea, sí, es que es complejo, es complejo. Porque claro, sí. tú eh, a la que haces con cuatro o cinco preguntas que hagas, sí, uh, sí, rápidamente sí. ya con... lo tienes... Ya dices, este es el bueno. Pero claro, tres, lo difícil tres, es hacer sabes, el sí. algoritmo de todo esto, Sí, ¿no? sí, sí. Claro. sí, 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 sí. sí, sí. Ah, es pues, eso? pues es chulo. Ah, pues muy bien, muy bien. Además, ya te digo, estoy disfrutando mucho ahora que tengo CLI... Uh, que también lo uh -huh. vemos en, claro. en el curso, uh, WP WPCli, que es muy, es muy cómodo, hablar, no sé. es que ojo, te digo algo, es me siento como tener una, sé, una navaja en casa, ¿sabes? Sí, es, que una, dices, es muy es bien, el, pero muy peligroso. El, el WPCli es
0: una navaja suiza, o sea, como te sí, descuides, sí, pero, en vez de sacar pero, el destornillador, ahí está la, la navaja y te es cortas. Es que además
1: y... es o sea, cuando te das cuenta que con una línea Puedes vaciar todo WordPress. Hombre, claro. Hostia, ¿vale? ojo porque Wickley no te viene con una ventanita que te dice vas a borrar todo tu WordPress. No, no, no. Ahí metes algo que y las las liago, eh. O sea, te sientes como esto es como ir con pistola. Normalmente ya, ya. También, en todos también. le
0: puedes le puedes añadir en todos los comandos una... de el puedes añadir el guión, guión dry dry r y un... sí que y no entonces te hace como una una demo sí te hace como la Sí, pero poder... en
1: manos de sí, sí, ¿Sabes? Sí. No, no, yo, en malas yo manos hecho,
0: uh, Yo la yo la he liado hay... alguna vez.
1: Sí, sí, porque es que es muy fácil, ¿eh? Liarla porque es una sí. línea de comandos. Tú metes ahí sí, sí, lo que sí. sea y de repente dices, ¡Ah! no es como un plugin que tienes que ir, hacer Ventajas clic, otro clic, botón rojo de Dios mío, esto va a pasar, mo ventana modal, no, no, no. ¿eh? Sí, sí. Y luego la última cosa que he hecho también ha sido aprovechar para pasar todo, todo eh, he borrado todas las cuentas FTP y solamente uh -huh. trabajo ya con SSH ahora. O sea, sí, no, era eso, algo que yo, tenía pendiente eso, es un poco más en, engorroso
0: ¿eh? en la infraestructura nueva que prepararlo. monto a nadie, hmm. a nadie, ya no monto FTP, o sea el servidor vale. FTP no, no, porque al final sí. el SSH tiene la parte del SFTP ¿eh? que claro. si quieres y, y, la, y al final y entras por el puerto 22 y ya está sí, sí, pero, pero eso, eh, sí.
1: vale la pena ¿eh? es un poco más engorroso la, la conexión la primera vez, porque tienes que hacer sí, la conexión aceptar SSL, la firma sí. el certificado bueno, es un poco copiar o bajar bajarte el, el archivo con esa super clave privada, sí. luego el software que utilices, cada software cada programa de FTP lo sí. hace a, a su forma pero una vez hecho, ya está, ya lo tienes hecho sí. eh, mmm, vale la pena y luego, lo ya, y ahora ya esto es buena práctica, ya lo hago siempre, también lo limito por IP, ¿eh? que en SideGround también te dice sí. vale, ese se echar". y además voy a meter las típicas, yo en realidad de, entre mi casa y el despacho tengo como unas 8 o 10 IPs que siempre son esas van cambiando de vez en cuando le da por cambiar pero mm. cuando las puse todas hubo un día que ya me di cuenta que ya no ya tenía el acceso claro, de yo. todas yo lo que hago
0: en ese, para eso, lo que hago hmm. es, bueno, en, en este caso, aquí en Granada tengo IP fija, que me costaba 4 vale. euros, no como en otros operadores que te cuestan veintitantos euros, aquí me vale, costaba cuatro vale. o 5 euros y le dije, tiran hmm. para adelante. <ríe> y entonces, vale. claro, aquí tengo la IP fija y entonces sí que tengo muchas cosas. Y si no, lo que tengo es... Eh, ¿Con, ¿Con quién
1: estás? Oh, que te cuesta esto?
0: Eh, eh, Durcater es es, la vale, es una vale. es la es digamos la operadora <risa> Durkater, local. <risa> nicho vale vale. No, no no es la operadora local del pueblo, o sea vale. que el pueblo tiene su propia. Ellos Qué tiraban bueno. fibra de um, coaxial. Y Ajá. entonces ahora están tirando fibra óptica,
1: un poco vale, lo que hace Telefónica
0: en vale. las gordas. Y entonces, yeah. nada bueno, vino el dueño, cuando me lo montaron, vino el dueño uh -huh. y estuve hablando con él y tal, me dio acceso vale. al router, que no se lo dan a nadie, ese bueno. tipo de cosas. Es lo que, que lo me dijo, es que tío, dice, se nota que sabes, <risa> oh, si no mal vamos pero claro. um, y entonces claro aquí tengo ip fija y luego lo vale. que hago es en los diferentes nas que tengo repartidos uh -huh. por, por mi, en, aquí en casa de mis padres tal tengo vpns entonces claro vale, en, ahí está. Okay. entonces tengo una vpn por ejemplo aquí entonces como tengo ip fija aunque esté fuera de casa eh, me sí, puedo sí, conectar por la VPN y, y voy por la IP, fija. Entonces,
1: vale, pero bueno, vale.
0: yo está, yo también estos días he estado migrando, he estado ayudando a, a Jesús Yesares, que también estaba migrando un Ples. Sí,
1: me lo contó. Y hemos, uh -huh.
0: hemos aprovechado en optimizar porque se, se le caía, le pasaban cosas sí. y después de dos o tres días ahí pe, haciendo pequeños ajustes lleva dos o tres días sin decirme nada, lo que intuyo mm. es que significa que eso que, que está funcionando bien. todo bien, o sea que ya está. Y luego otra cosa interesante mm. que Qué ha pasado esta semana, además pasó el, el viernes de la semana pasada llevamos desde, bueno, creo que lo comenté aquí hace meses que, que el equipo de hosting global, queríamos uh -huh. hacer como una meetup, pero que no fuera claro, las meetups de WordPress son locales siempre hablamos de la Word, de, de WordPress Barcelona, de WordPress Madrid de tal eh, y, y entonces claro, no hay meetups a nivel mundial, porque yeah. se supone que yeah. no pueden haber meetups temáticas son meetups no, no. geolocalizadas y hemos sido, nos han aprobado la primera meetup global temática, que ah, está, en está en meetup.com. Está en meetup.com barra WP Hosting, por si alguien... Y entonces daremos charlas de hosting, seguridad, web, web performance y tal. Y entonces la vamos a dar también en... No, no digo que sea la misma charla en muchos idiomas, pero la idea es que eh, sea una meetup multi ¿vale? Entonces vale, lo que haremos es vale. indicar en el título en qué idioma será, pues, español, inglés, lo que sea... Y entonces iremos dando charlas y tal relacionadas con, ah, con todo bien. lo que hay alrededor del mundillo bien. de hosting. Estamos todavía preparando cosas, pero, pero bueno, ahí, ahí está. Somos el piloto, Qué bien. hemos empezado con hosting, luego... Para hacer experimentos
1: haces... casares, es lo que... ¿eh?
0: Sí, sí, el otro día además fue, me sorprendió mucho porque el chico que se conectó para para ayudarnos, una persona de comunidad tipo lo que hace Rocío que es quizá la persona más de, de referencia que tenemos, eh, pues se conecta en un chico de, que vive en India y, y claro, cuando me ve, me dice: Hola, tal, tenía ganas de verte porque, claro, te sigo por todo sí, lo que es. haces. Y digo, digo, ostras, claro, te, te da un poco de impresión que alguien de fuera, o sea, a ver, la gente de España más o menos me conoce, incluso mm. pues, gente de Latinoamérica y tal, pues me puede llegar a. Le puedo sonar. Sí, sí, de la India. Pero, ¿no? dices, pero wow. claro, un chico indio que solo lee en inglés, que, o sea, que no sabía español, era, un, era inglés. Y, y claro, que me diga, no, porque te sigo en la web de WP SysAdmin y no sé dónde y Qué tal. bueno. ¿Sabes? Te quedas como flipando de, uff, esto se está yendo un poco de, de las manos. Pero bueno, eso, pues mitacom barra WP Hosting, si queréis cosas de hosting. Estupendo.
1: Muy bien. Pues venga, va, coméntanos alguna novedad de SiteGround, que hemos hablado ya de SiteGround, pero siempre tenemos algún destacado, va.
0: Pues mira, hoy... Eh, si antes estábamos pensando, tú en el fondo lo que tienes, entre comillas, es una tienda, ¿vale? Uh -huh. O sea, no es sí, una sí. tienda un poco diferente, online y tal. Pues mira, uh -huh. si alguna vez os habéis pensado en lanzar una tienda online, pero no os habéis atrevido, en SiteGround nos proponen una forma fácil de empezar, con su ebook sobre e commerce este ebook es gratuito, os lo podéis descargar desde su sitio web eh, y encontraréis elementos clave para la creación y crecimiento de vuestro sitio web con WooCommerce. Por ejemplo, cómo seleccionar un entorno de alojamiento adecuado para la tienda eh, o, el, o cómo seleccionar el tema para que sea un tema de calidad. Y, por supuesto, cómo configurar correctamente pues, los métodos de pago, los métodos de entrega, describir de los productos de la mejor manera. Y por si esto fuera poco, tenéis trucos para optimizar WooCommerce para un mayor rendimiento y escalabilidad. Lo tenéis, encontraréis en el pie de página de SiteGround, tenéis una sección de e-books y ahí tenéis el de WooCommerce.
1: Pues venga, échale un vistazo SiteGround.es. actualidad pretualidad textualidad o qué pasa con gutenberg ¡O, da, o, da, o. ¡Tap, tap, bueno, bueno, bueno. Venga, vale. venga. Por a cierto, ver, ¿sabes qué? que me he viciado también a, a Query Monitor? Lo tenía abandonado, este plugin. Súper <risa> recomendable. Y ahora ya sí, 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 lo estoy colocando... Bien. Claro, como he hecho la migración, pues nada. Lo dejaré en las notas del programa. Es, es un plugin vale. gratuito. Y, y nada, básicamente te va chivando todo el rato qué está pasando con, con tu uh -huh. instalación de WordPress, si hay algo que va lento, no sé qué. Porque a veces las cosas no se ven. Están por debajo del uh -huh. capó y piensas que todo va bien, pero resulta que acabas de instalar... Esto está muy bien cuando instalas un plugin nuevo, ¿sabes? Porque el rollo, sí. a ver, a ver si pasa a ver si pasa el test de, de Query Monitor y te va
0: diciendo yo utilizo, todo ahí Yo utilizo otro que no está en el repo pero está en GitHub mm. que se llama Labs, L-A-P-S
1: ¿Y qué hace? Y no ¿Lo mismo más o menos? Me,
0: lo que, no es tanto para la base de datos sino Ajá. para el rendimiento o sea, lo que te encuentras son cuellos de botella Ah, guay. ¿Sabes? Pues mola, te, lo probaré. Entonces, básicamente, lo que te, te sale como una gráfica arriba en la barra de, de herramientas, de arriba sí. del todo, la, la del WordPress. La Admin Bar, entonces, sí. Uh -huh. Sí. Y entonces, eh, te salen como franjitas de colores. Y entonces, ah, te va vale. diciendo, digamos, pues, esto es lo que tarda en cargar el core, esto es lo que Chulo. tarda en cargar los plugins, esto es lo claro. que tarda... Y entonces, más o menos, de forma gráfica y visual, claro. si ves algo que está ahí súper gigante y tal, pues pones el ratón encima claro. y más o menos... Mola te deja entrever si hay algún plugin que está haciendo huellos de botella y tal. Es muy, o sea, ocupa muy poco, es muy
1: rápido, no es que sí. sea bueno, muy... Bueno, y además muy, muy, se debe ejecutar solo si eres admin, o sea que no... Sí, sí, sí. No es, es de los Bye.
0: que, sí, sí, es de esos que están ahí solo si lo necesitas.
1: Bueno, ah, a ver, eh, pues que hoy mira, hay mira, como
0: 20.000 noticias. Venga, <risa> Déjalo este voy también intentar...
1: enlazado, ¿eh? este plugin, Javier, que sí, que sí. le echaré un vistazo. Sí,
0: Vale, entonces, bien, va. eh, a ver, cosas que están saliendo. Eh, voy a intentar ir un poco rápido porque es que no, no, si entro, no entramos. Hmm. El tema del rollback, eh, que justo antes lo, lo medio ¿Sí? comentábamos. Sí, sí, sí. sí. Eh, hace unas semanas que, que apareció un plugin de, de un, un feature plugin que se llama. Eh, lo voy a abrir porque no me acuerdo. Rollback WBP, Update rollback Failure o algo así. No, ¿Sí? es Rollback Update Failure de vale. Andy Fregan. Es un, uh -huh. es un plugin eh, de la comunidad, o sea, es un feature plugin. Y entonces, a partir de aquí, lo que se ha planteado es cómo eh, lo mismo que están preparando el theme.json para los nuevos themes, ¿vale? Sí. Para los de los bloques, van a hacer como un plugin.json para decirle a los plugins cómo se tienen que actualizar. ¿Vale? Entonces, básicamente... Vale, eso. Vale, lo normal vale, vale. Es... Claro,
1: claro, claro. O sea, las buenas normal buenas es para descom... los desarrolladores. Sí. Para... Digamos, vale. lo normal es descomprimir el fichero... Me estás diciendo, o sea, una... Javi, que no todos los desarrolladores lo hacen bien. ¡Oh, <risa> no, Dios mío, ver, qué poco no... me lo esperaba! No, pero por ejemplo, lo que estabas
0: diciendo antes del tema de la base de datos. Claro. ¿Vale? Sí, que sí, puede pasar entiendo. que tú actualices, por ejemplo, ¿eh? el, un caso, el, el worst case. Que es mm. que eh, tú, tú descargues, por ejemplo, en el caso del Yoast, que hacía el cambio este de la base de datos, o el Redirection, que también es de los que hace muchas actualizaciones en la base de datos, o WooCommerce. Y entonces, eh, claro, eso tienes que hacerlo todo en un orden muy concreto, que es lo que tú decías. Primero los sí. ficheros, cuando eso actualizas la base de datos. Pues este, este sistema que vendrá dentro del propio core de WordPress, sobre todo está muy pensado para hostings que van muy lentos. ¿Vale? Porque es donde nah, realmente se nah. nota, ¿vale? Ahora en general no suele pasar. Pero, por ejemplo, al descomprimir un zip, eh, ¿qué puede pasar? Pues que el zip se quede a mitad. Claro, y entonces, claro. que, que el del sistema, como que se ha descomprimido, te haga la sustitución y se fastidie el plugin entero. Para que esto uh -huh. no pase, pues se han definido una serie de pasos. Y esto, bueno, a ver, tampoco voy a entrar más porque como está todavía en, en fase de desarrollo... Pero no creo que venga en la 5.8 porque creo que no está tan, tan, tan avanzado. A lo mejor uh -huh. hay sorpresa, pero creo que esta semana ya se acaban de meter las funcionalidades. Pero yo creo que de cara a final de año con la 5.9 lo lo tendremos, ¿vale? Entonces, bueno, está ahí. Y luego, de paso, que se sepa que eh, Gutenberg, el 19 uh -huh. de mayo, que es hoy, si no me equivoco, eh, en teoría es el último día en el que se pueden meter funcionalidades nuevas. Se, vale. Supone, vale. Que, eh, se supone que esta semana tiene que aparecer eh, Gutenberg 17, aunque sea una RC, pero como es una RC, en el fondo es la versión final, eh, y entonces será la última versión que encontremos dentro de WordPress 5.8, ¿vale? Entonces estos días han aparecido la 16, que ahora entraré un poco a explicar, pero eh, antes de, digamos, de que se acabe todo el congelado de funcionalidades, estará, porque básicamente la semana que viene se congela WordPress 5.8. Vale, vale. Entonces, vale. Eh, ya está. O sea, lo que no esté, no esté.
1: ¡Qué ganas, eh! ¡Qué ganas ya! Oh, oh, oh. Estos... Pues todavía
0: queda un mes y medio, ¿eh? Es decir, sí, va a ser sí, la primera... Sí. Porque como han cambiado el sistema de los ciclos de lanzamiento, ya, ahora se va ya. a congelar y vamos a tener un mes y medio para hacer actualizaciones de errores. Es decir, va a ser una versión que va a estar hiperanalizada y corregida de posibles errores. Otra, una de las cosas que va a venir en WordPress 5.8, que creo que es, voy a comentar solo esta de, de uh -huh. todo lo que hay en media, que es que se va a dar soporte nativo a los ficheros .wp que son los de no, las imágenes. Bien, bien. ¿Vale? Porque no se bien. podían subir. Y aunque algunos plugins lo que hacían era convertir un JPG en WebP y demás, Correcto, pues ahora bien. va a venir de forma nativa. Va a poder, si tú ah, subes un WebP, pues se van a poder generar las imágenes más pequeñas y tal. Que era el mayor problema, el tema de redimensionado y demás, porque no es. No era tan fácil hacerlo por código. ¿Vale? Entonces, bueno, se ha corregido y, y ya está el ticket. Y en principio ya está. Eh, ¿Qué más cosas? Eh, bueno, el programa. Y, bueno, de... luego,
1: estas imágenes WebP, luego cuando las eh, compartas a redes, eh, ¿va a seguir todo bien o va a petar? Es como que a sí, veces yo pienso en... trabajar con los SVG y tal, y luego resulta que Facebook no lo pilla para los Object Graph. Entonces dices, pues, ¿de qué el, me sirve? En... En principio,
0: WebP ya es un fichero es un fichero estándar, vale, uh -huh. es una derivada del JPG. Bueno, unas mandangas que se inventó Google. Eh, al principio solo le daba soporte eh, Chrome
1: vale. y
0: qué pasa, claro, ni Explorer ni Edge yeah. ni Firefox ni nadie más le daba soporte. Entonces, ¿qué pasa? Como Edge ahora es Chrome, eh, yeah. pues claro, ya tienes Eso. por ahí ganado. Y Firefox vale. co eh, como el WebP es open source lo que hizo fue reformular de forma nativa lo suyo. Entonces vale. eh, Firefox desde hace unas cuantas versiones también le da soporte y al final, digamos, ahora mismo el, lo típico, el 80-90% de los navegadores ya le da soporte. Entonces, vale. el WordPress hubo gente que dijo, oye, ¿por qué no le damos soporte? Ya que es un estándar y era un ticket de estos que llevaba atascado, pero era un mm. tema de... estaba atascado por una, un tema técnico, es decir, no porque vale. no se quisiera hacer, sino porque no se podía hacer y han encontrado la forma de, de hacerlo y la verdad es que mola o sea porque la verdad es que se han pegado un curro bastante importante muy bien Estupendo. por otro lado eh, la gente del full site editing ha lanzado dos test nuevos uno es sobre el, el query blog que se va a llamar consultas en castellano mm -hmm. ¿vale? yo creía que los iban a llamar contenido tal pero al final lo van a llamar consulta el bloque de consultas y básicamente ya te permite hacer prácticamente todo o sea es brutal eh, si tenéis que maquetar, sobre todo en, en Custom Post Types eh, al seleccionar por defecto, por lo típico, de seleccionas pues entradas, páginas y demás seleccionáis, desactiváis una sección y podéis decirle, no, mira, quiero que me enseñes productos de e-commerce y te hace todos los listados y podéis, a, y podéis hacer lo que os dé la gana, uh -huh. es brutal y va a venir en WordPress 5.8 ¿vale? o sea Qué que guay. ya vamos a poder empezar a tener cositas eh, la segunda prueba que se ha hecho de full site en estos últimos tiempos es la de hacer una landing vale claro, o sea era una prueba bueno. de hacer una landing page pues lo típico pues para quitar elementos divis y cosas de en medio claro. y la verdad es que ha ido, ha ido bastante bien los problemas siguen siendo los, los mismos o sea no están o sea digamos cu cuando se hacen estas pruebas tenemos, digamos, la línea de lo que hay que probar y luego el resto de cosas que la gente prueba, que no habría que probar, que, sí,
1: correcto. Pero,
0: que, pero que se prueba. Y entonces esto está dando que es bastante curioso porque hay iteraciones
1: hmm. en
0: paralelo a lo que en teoría se tiene que iterar. Y están claro. mejorándose muchas cosas del full-site editing que no estaban previstas y mola mucho. Luego, por otro lado, eh, el equipo de Core pidió al equipo de Hosting investigar sobre la extensión de PHP int, internacionalización, ¿vale? Es que es un mm. poco complicado, es pues, int L, ¿vale? Por defecto no muchos hostings lo añaden. Y son unas funciones pensadas para todo el tema de internacionalización. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que al final, como Word, o sea, era un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque el equipo de Core, o sea, los hostings no lo incluían porque eh, el equipo de Core no lo usaba, y el equipo de Core no lo usaba porque como los hosting no, en general no lo tenían, pues no querían meter esas funciones. Y entonces claro, hemos claro. sido como un poco los que hemos roto, el equipo de hosting ha roto un poco el ciclo este, y entonces lo que hemos hecho es recomendar... Eh, que se instale. Entonces, eh, dentro de poco sacaremos un post en el que explicaremos el por qué los hostings deberían de incluirlo y de rebote que la gente de plugins y de core empiecen a usar las funciones porque hay funciones muy interesantes, sobre todo vale, está vale. muy pensado para lo que no es inglés. ¿Vale? Pero como WordPress, ya, la mitad de ya. las instalaciones ya no son inglés, pues, hostias, tiene mucho sentido. Sí, 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 sí. ¿Qué más cosas? A ver, que sigo la lista porque es que me pierdo. O sea, hay yo digo que cosas, hoy, hoy hay como... Hay... Bueno, claro, es vale. que hay acumulado aquí de dos semanas. Claro, de, de, las... Vale, eh, el... esto ya lo habíamos medio comentado, pero ya se está haciendo fuerte. El tema de, van a cambiar el sistema de nomenclatura de las clases de CSS. ¿Vale? Esto ah, sobre vale. todo está muy pensado para el wp-admin, ¿vale? Entonces van a ver, eh, van a ser, bueno, con, con una especie de variables y tal. Entonces lo bueno que van a dar es que eh, se van a poder poner prefijos, localización de dónde está la clase, la propiedad, el estado y tal. Y con esto se van a poder hacer cambios tan, a nivel de colores y se va a estandarizar la paleta de colores y va, mm, vamos vale. a poder tener como en el, el, el fondo es muy el tema del modo noche para todos los diseños y todos los del panel, ¿vale? Pero sobre vale. todo va a facilitar mucho eh, lo que mucha gente hace de cuando estoy en desarrollo pongo la barrita en rojo, cuando estoy sí, en producción sí, sí, pongo sí, la barrita sí. en verde, ¿vale? Pues ese tipo de cosas ahora y, se va a simplificar. Yo lo hago también,
1: siempre. ¿Vale? Sí, sí, sí. No, es que lo veo es mucho. No ¿Cuánta lo, gente no lo, lo habrá hecho y habrá usado esto solo para esta, para, para pues, hacerlo así, eh? Pues Porque... esto va a facilitar, sí. va a facilitar ah, mucho
0: va a facilitar mucho esto. ¿Qué más
1: cosas? Bueno,
0: ha salido Gutenberg 16, ¿vale? Uh -huh. Hace una semana y media, si no me equivoco, o, bueno, hace una o dos semanas. Y entonces básicamente lleva tres grandes cosas. Sí que es verdad que, si os acordáis, la, la 10.5 llevaba cantidad ingente de novedades, sí. de, sobre todo de las visibles. Eh, 16 lleva muy pocas novedades visibles. En el fondo son cosas que se estaban arrastrando y que no acaban de salir nunca. Uh -huh. Una es una cosa brutal que creo que ya es la clave para mmm, que el full site editing. Yo creo que es el último gran bloque del full site ver, editing, que es el bloque del login logout.
1: Hombre, bueno, fuerte ¿Vale? pues este aplauso. En cualquier, en cualquier sitio de la web vas sí, a poder sí. poner
0: el botoncito de login logout, vale. Y luego han añadido Uf. un par tocaba, de cositas. Eh. Sí, por eso, por eso digo que es el último del full site editing. Y creo que es verdad que ese loop va a ser el último bloque gordo de full site editing que había pendiente. Y luego nah. se han mejorado muchas cosas relacionadas con los paddings, sobre todo en las tablas que la yeah. gente no podía ampliar las columnas y había sí, problemas con sí, los paddings. Sí, 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 sí. Y en las propias tablas lo que han añadido es jugar, han añadido cositas relacionadas con los colores y los bordes, ¿vale? Porque también sí que podías uh -huh. hacer algunas cositas. Pero bueno, y sobre todo Gutenberg 16 lo que han hecho es mucho, mucho, mucho trabajo de fondo para reprogramar y mejorar todos, todos los bloques. Es decir, uh -huh, se han mejorado uh -huh. todos los bloques. Si os habéis instalado la Gutenberg 16... Tenéis que haber notado, yo lo he notado, sí. tampoco lo he probado mucho, ¿eh? pero se ha notado un cambio de, fund de rendimiento brutal. Uh -huh. Sí, el rendimiento la... lo he
1: notado, sí, el rendimiento sí. Va pues,
0: como sí, sí. más ligero el editor. Mm. No sé, es bastante curioso, pero bueno, está bien, o sea, y yo creo que con la 10.7 eh, va a ir un poco en la línea, y, y eso que, que, que WordPress 5.8 eh, incorporará desde Gutenberg 9.9 hasta la 10.7, van a ser ocho versiones de Gutenberg que son muchas, muchas funcionalidades. Luego ha salido también eh, WordPress 5.7.2, eh, y con esto en realidad han salido... Versiones de seguridad, versiones mínimas, desde WordPress 3.7 hasta WordPress 5.7, ¿vale? Estamos hablando de muchas, uh -huh. muchas, muchas versiones, sobre todo porque ha habido un agujero de seguridad, no es un agujero de seguridad de WordPress, ¿vale? Uh -huh. todo hay que decirlo. Es un agujero de seguridad de PHP Mailer, que es la librería, digamos, que se utiliza, es una uh -huh. librería muy estándar y muy utilizada en todo el mundo, que es la que se utiliza para enviar correos, ¿vale? Es decir, vale, nos llega un vale, correo sí. nativo, digamos, sin tener que instalar ningún plugin, se utiliza el PHP Mailer y detectaron un par de, de ataques, de inyecciones, que básicamente el resumen, ¿vale? No voy a entrar muy en detalle, pero el resumen es que se puede adjuntar eh, un fichero malintencionado a cualquier correo, vale. Ah, Entonces claro, eso que, vale. que permitía indirectamente lo que permitiría claro. es poder adjuntar, yo qué sé, un fichero ejecutable, un script, un virus a cualquier mail que se enviase desde el propio WordPress, vale. Otra cosa que ha pasado estará pasando, no, no lo he mirado hoy. Pero, ah, pero simplemente sale...
1: añadir Javi que justamente cuando estaba a punto de migrar todo y tenía las dos la versiones de Wordpress, porque esto fue se me actualizó el sábado sí, por la sí. mañana cuando lo tenía ya todo y digo los mismos archivos, todo y tal, de repente recibo el la mail actualidad. de, se ha actualizado tu Wordpress y yo, la madre que <risa> no, pero miré el, porque claro, en el momento piensas no, ya ¿vale? está, pero entonces no, no. Eh, claro, a ver, dije raro que toque en base de datos en una no, no, en, no, no. En un minor, es... no se puede no, no, y entonces no, no, miré no, 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 no. el log y sí, sí, eran solo dos registros que se habían sí, dos sí, archivos, eran, el, el de la librería y el, de... y el propio del de, registro de la edición y sí, tal, o sea sí, que sí. dije, bueno, vale, menos mal. Entonces sí, sí, en realidad, cambiar,
0: ¿eh? en realidad ha sido una actualización de las, de las librerías que en realidad en WordPress 5.8 se hubiera hecho, es decir porque normalmente cada versión grande todas las librerías externas a WordPress, o sea, todo lo que no es código WordPress, eh, se actualiza entonces hubiera uh -huh. venido, pero claro el problema es que claro hay que dar soporte a todas las versiones anteriores, a las 20 versiones anteriores entonces, bueno, eh, bien, no, no hay problema. Lo que decía, hoy ha salido o está a punto de salir, pues no, no me he dado tiempo a verlo. WP 2.5. Es ah, importante qué. esta actualización. No eh, por, eso, por eso te decía que, como te veo muy ilusionado, sí, 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 no sí. se sabe exactamente todavía lo que tiene. O sea, yo no lo sé. Lo que sí que. Vale. No, porque es que no han sacado Todo la bien. documentación. El otro día dijeron: ah, vale. dentro de una semana va a salir, pero no han dicho el qué. Pues más vale. o menos en diagonal sí que he podido investigar un poco. Porque me he estado mirando los tickets del Git. Entonces, vale, vale. En modo, no en modo free, decir, precisamente claro. para, para entender un poco qué, qué novedades traía. Entonces, a nivel funcionalidad en sí, no hay actualizaciones, Ajá. pero hay que pensar que hace un año y medio
1: que no se actualiza WP Vale. ¿Vale?
0: ¿Ha habido alguna pequeña vale. actualización? Bueno, a ver, menor? que
1: tampoco es que... Es normal que también pase tiempo sin actualizarse porque, bueno, básicamente es una la librería de helpers, eh, de cosas que ya se podrían sí. hacer por consola, pero que nos facilita mucho la vida, ¿no? Sí, Y si ya sí, funciona, sí. es como algún algún plugin de... Yo sé, pues un plugin... Pequeñito que hace algo yo sé, que la gente no puede acceder sí. al panel de administración si no es admin. Bueno, y no se actualiza en tres años. Dices, bueno, es que no ha cambiado nada de sí, tres años sí, sí. para acá. No, no ¿vale? O sea, que guay. Pues un poco, o sea, a nivel de funcionalidad
0: no hay ningún, nada nuevo uh -huh. destacable. Es decir, seguramente pues, vendrán las cosas eh, sincronizadas para WordPress 5.8. Uh -huh. Y entonces lo que se han dedicado es, sobre todo, tiene como dos grandes vías. Una es actualizar todas las extensiones, tal. O sea, lo mismo que estaba diciendo de, del core de WordPress, del, de vale. las extensiones externas sí. y demás. Pues lo mismo, eso se ha integrado. Y sobre todo, lo que se ha mejorado mucho es el soporte a PHP 8. ¿Vale? WP Cli eh, le daba soporte pero sí que es verdad que yo por ejemplo, que por defecto a nivel sistema operativo utilizo PHP 8 aunque en, el, en los sitios utilizo 7.4, ¿qué pasa? que el WP CLI por defecto me cargaba el PHP 8 y siempre daba errores y son errores de desarrollo por simples problemas de tal, entonces todos los errores de PHP 8 se corregirán, es decir eh, un poco lo que hablábamos también antes yo creo que WordPress 5.8 eh, va a venir ya casi, casi 100% preparada, aunque ya estaba, la, la 5.7 ya lo estaba, pero yo creo que todos los plugins y todo van a venir listos para que empecemos ya a utilizar o hacer, sobre todo, los menos complejos para poder ya hacer el upgrade de PHP 7.4 a, a 8.0. Vale, entonces, supongo que este verano pues va a ser un poco el, la, las tareas de, de, del verano. Muy bien. Y igual. luego, más cositas... Eh, un concepto nuevo que no sé si cuajará o no, porque todavía está un poco en el aire, que son los Universal Themes. Uh -huh. ¿Vale? ¿Vale? Esto ya es, es
1: un poco... Pinta bien, pinta bien.
0: Pinta bien, el nombre es bastante descriptivo. Es molo, ¿vale? Entonces, sí. básicamente, eh, los temas universales... Van a permitir una cosa que no estaba muy claro y se está hablando, ¿eh? ya digo que esto es una cosa que yo lo comento aquí, es una cosa que se está hablando internamente eh, y que todavía no es 100% seguro, pero una de las cosas que se estaban viendo era eh, todo el tema de qué hacemos con, las, con los temas viejos. Claro, claro, ahora llega el full-site editing, eh, claro. ¿qué pasa con Vuelto los temas cambio, uh -huh. Pues lo que se va a hacer es plantear una serie de cambios muy, muy, muy ligeros, incluso que no harían falta cambiarlos en el propio theme, es decir, el theme no tendría que hacer nada, para que los themes, los classic themes, que son los, los temas que, digamos, tenemos ahora, que dentro de dos meses se van a convertir en los clásicos, porque tendremos los nuevos temas de bloques, eh, pues por ejemplo que los bloques o por ejemplo poder editar el logo y demás se puede hacer en temas clásicos que no dan soporte a bloques ¿vale? entonces de esa vale. forma
1: vale. el, vale, el vale, propio
0: vale. WordPress será, será capaz de modificar con full site editing los temas que no están preparados para full site editing ¿Vale? ¿Vale? Es un experimento... Vale, 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 vale. vale. ¿vale? Entonces, uh -huh. por ejemplo, el tema que tienes ahora, que, que no le da soporte a los bloques, ¿vale? No, no a los bloques, a los bloques sí, a los bloques normales sí, a los bloques de contenido sí, al full site editing, al editor del sitio, eh, pues ahora lo que se plantea es si el core debe de poder permitir algunas cosas sobre los temas viejos, ¿vale? vale sobre todo porque vale. habrá mucha gente que esto pasa que es, que tiene un tema y no lo quiere cambiar porque no lo claro. actualizan desde sí, sí. hace 20 años y entonces con esto se podrán hacer algunos cambios ¿vale? entonces bueno, es un experimento está ahí, eh, mola ¿vale? Voy a dejarme esta noticia para el final y a voy ver. a hacer un cambio de orden. porque Rápidamente
1: es que hoy... hago un pequeño cambio aquí porque no está listada en tus noticias, pero que va dime. bastante al tema, que es el cambio Genesis. que va a hacer Genesis. <ríe> ¡Ah, <amigo>. <risa> <risa> Es que no quería comentarlo porque digo, hay muchas no, noticias, yo... pero es que me has dado pie. Sí. Me has dado pie. Bueno, sí, que, sí, ha que ha lo hecho lo un sé. cambio brutal. Ya lo analizaremos sí. con tranquilidad, si hace falta en un sí. programa. Es pero no una he de hecho... las
0: cosas clave... ¿eh? Dime, dime. Sí, que no he querido comentarlo porque incluso estaba pensando que podemos invitar a alguien eh, sí, para comentar un Hawaii, poco todo el... Sí, 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 sí por eso sí, que... Sí, Sí sí. sí, sí. Pero, Pero bueno, básicamente, básicamente es...
1: una cosa que hace mucho tiempo que la comunidad pedía gritos era que, por favor, el framework fuera gratuito. El framework de Genesis, Porque yo creo que les va a ayudar un montón a que se utilice mucho más. Sí. Y sí, sí, han liberado, bueno, a partir del día 4 o el día 8 de junio, dentro de nada, sí, eh, pues, eh, framework y eh, Genesis Sample, que es el que utilizo uh -huh. yo en eh, la gran mayoría de proyectos, uh -huh. va a ser gratuito, va a ser libre, va a estar a la disposición uh -huh. de todo el mundo para bajar. Y esto, mucho. Y luego ellos pues venderán themes. Bueno, ahora sí, también, va a ser como un, los han comprado, del... cambia un poco el, el concepto, Sí, ¿no? yo
0: supongo que es un poco el modelo de Generity Press, que es que el theme sí. es gratuito y te lo puedes descargar sí. del repo uh -huh. y luego compras el plugin que genera uh -huh. toda la expansión. Bueno, el, el de... freemium
1: de toda la vida. ¿eh? O sea, sí, sí, también sí, lo sí, vemos sí. con Focommerce y con tantos otros. Sí. Y en cuanto sí, sí, a sí. la librería de themes, que tienen un montón, como 30 o 40 themes, uh, van a jubilarlos a todos. O sea, van a archivarlos, que sí. pues, lo que uh -huh. se llama archivar quiere decir que lo van a, a los que tienen el theme pues lo tendrán ahí estará y los ahí. que lo compraron en su momento estará para descargar pero que no lo van a actualizar solamente uh -huh. van a hacer las actualizaciones de, uh, de temas de seguridad pero uh -huh. que ya los van a descontinuar como tal y uh -huh. van a elegir 10 themes que son los potentes los que más uh, los pues los comunidad bloques. hay detrás los más usados los más descargados y esos 10 ya van a estar preparados pues para todo lo que llegue desde uh -huh. full site ediki, uh, editing bloques y todo lo que haga falta han hecho un poco de limpieza estamos de limpieza estos días, ¿no? Javier. Sí, es
0: que WordPress 5.8 va a ser un... En realidad yo creo que el bueno, el, o sea, el que va a notar el cambio será WordPress 5.9, pero WordPress 5.8 va a ser ya. el punto, o sea, va a ser el punto sí. de inflexión. Sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. Y el 9 va a ser el que arrastre ya todo. Eh, uh -huh. Pero sí, sí, o sea, lo que queda de 2021 va a ser brutal, o sea, va a ser el punto que yo llevo diciendo de la gente que hace temas, que se tiene que hacer ya el cambio de chip y tal pues preparaos porque quedan eh, eso, queda un mes y medio quedan seis semanas, no, no más mm. por otro lado más cosas, eh, hace tiempo que ya comenté que, el, que a nivel de CSS el panel de administración se había reducido mucho en cuanto a cantidad de colores, porque lo que habían era, hecho era como fusionar colores parecidos mm. y demás y entonces se ha lanzado ya, por fin, que estaba el post este pendiente desde hacía semanas, sí. una herramienta que ya comenté por aquí, que es la CSS audit Tool. vale uh -huh. Es una herramienta que, sobre todo, para la gente que hace CSS dentro de WordPress, eh, lo que te hace es, per te permite analizar todos los colores diferentes con las sombras, con los degradados, con todo, que se utilizan dentro de WordPress. Ahora mismo el número de colores únicos que va a haber en WordPress a partir de WordPress 5.8 son sí. 100, ¿vale? Veníamos Daniel, ¿eh? de 250, uh
1: -huh. ¿vale?
0: ¿vale? Entonces, esta herramienta, que también es una cosa que han ido haciendo y tal, está guay porque, bueno, pues se pueden ver los colores, se puede ver un poco todo lo que se está utilizando dentro de, dentro de WordPress. Por ejemplo, si se utiliza la etiqueta important, ¿vale? Uh -huh. que en teoría no hay que utilizarla pues ahora mismo la última versión que hay utiliza 153 veces el important, entonces con vale. todo esto se están reduciendo eh, por ejemplo display none eh, todo ese tipo de cosas que en teoría no son, no digo que sean malas prácticas pero no son buenas prácticas eh, pues con esta herramienta lo que se va a hacer es intentar reducir eh, la cantidad de código CSS vale, y dejo vale. las dos últimas noticias porque justo hay una cosa que salió ayer eh, hmm. Y va relacionado con la otra, que es todo el tema de, ya sabes que estoy muy emocionado con el directorio ahí, de ahí. patrones. Hombre, sí, sí, vale. sí, sí. pues ha habido una segunda iteración, la iteración número dos, eh, es brutal, o sea, toda la gente que ha visto esto es brutal. Qué guay, eh, qué guay. Y entonces, para mí ya lo más brutal, que era lo que yo tenía dudas es eh, cómo se iba a subir todo esto a WordPress 5.8, desde WordPress uh -huh, 5.8. Claro. Y ya están las APIs disponibles.
1: Oh, muy bien.
0: ¿Vale? Entonces, eso dice mucho, porque no solo están las APIs de lectura, sino también las de escritura. Entonces, eh, estaban hablando, por ejemplo, del tema de cachés y demás, pero, eh, claro, esto que implica que como ya está la API disponible, se van a poder hacer peticiones directamente desde WordPress, para eh, poder cargar los patrones dentro del propio WordPress, dentro del propio panel. Y están ya disponibles, lo que me deja entrever que esto va a ser ya funcionalidad prácticamente segura de WordPress 5.8. Entonces, guay. todo el tema... Qué y esto, esto sí que va a cambiar WordPress. Esto es lo que va a cambiar WordPress. O sea, sí, sí, quedaos sí. con esto, porque es que, de verdad, o sea, va a ser el cambio radical. O sea, todos los que utilizan editores visuales y todas nah, las mandangas sí, estas gracias. que en realidad lo hacen porque encuentran códigos por ahí. No, o sea, esto va a ser pulsar en un botón y una cosa bonita que hayas encontrado la vas a poder ver. Además, va a tener como los themes y los plugins que tienen los uh -huh. favoritos. Te vas uh -huh. a poder marcar como favoritos algunos Qué guay. y entonces te los vas creando como tu propia carpeta de diseños. Guay. Sí, muy white.
1: cómodo, muy cómodo.
0: Va a ser brutal, brutal.
1: Y hasta aquí las noticias. <risa> Parece, no y sé y el programa, tiempo. prácticamente. A ver, Uf. Javi, eh, podemos hacer el feedback que tenemos aquí pendiente y, y, y dejar el tema que las cosas de WordPress. O si quieres, también, si te atreves, yo tengo un rato. No sé, aún, es que
0: no pero... sé, la verdad es que he perdido el <risa> no tengo crono de cuánto tiempo llevamos. Yo, yo
1: tampoco, porque como a medio programa la gente no lo sabe, sí, sí. pero has desaparecido. Se ha ido la luz otra vez.
0: Bueno, pues si ver, quieres, comentamos. Yo, yo
1: por mí, dime, dime. ¿Qué? No o sea, digo, hacemos... comentamos
0: el feedback que lo llevamos Venga. arrastrando desde hace semanas. Eh, sí, pobre
1: Carlos. Venga. Va. Para otro... Al final, pues, ¿ves lo pues que te os digo? leo. Es lo que que hacer dos programas semanales Sí, sí, porque si no, no nos da la vida Venga, es de Carlos Vicente y nos dice Llevo ya unos cuantos años trabajando con WordPress Y viendo el crecimiento y las posibilidades que tiene Y sin embargo veo que algunas grandes empresas y administraciones hace, Hacen sus webs con Drupal Nunca he utilizado Drupal Por lo que dicen es un poquito complicado Bueno, más que nada la curva Ay. de aprendizaje Dice, sí. he buscado las, posibilidades, las posibles ventajas que pueda tener Drupal sobre WordPress Y siempre me aprecia la idea que Drupal tiene un código más consistente que WordPress lo que no acabo de entender. Mi pregunta sería, ¿realmente Drupal es mejor que WordPress para grandes empresas o WordPress no tiene nada que envidiarle a Drupal? Bueno, ¿Qué? hemos abierto aquí la caja de Pandora. A ver, sí, sí, Javi. Por, eso, por ah. eso te
0: he dicho, porque...
1: Da mucho de sí, sí, sí. No es una sí. pregunta que se responda en, en 30 segundos, no. vamos.
0: A ver, eh, con respecto al tema de la calidad del código y demás, a ver, eh, Drupal tiene unos años más que WordPress, tampoco muchos mm -hmm. más. No. Y sí que es verdad que eh, para mí hay dos grandes diferencias. O sea, hay dos grandes temas a comentar cuando hablamos de WordPress versus otros CMS, ¿vale? Lo voy a centrar así un poco más en genérico, pero bueno, sí, Drupal vale, es un, un ejemplo claro. El primero es WordPress, el core, core, core de WordPress es ah, extremadamente ah. simple, ¿vale? Sí. Es decir, WordPress en sí no hace nada, o sea, tiene los posts, las páginas y poco, poco más. Sí. Es decir, el tema es que casi nadie utiliza WordPress a pelo, a menos que tenga solo un blog. Sí, ¿vale? un blog Pero,
1: sin nada, texto sin, y Sí, ya está, un blog, sí, sí. ya
0: está, pues vas publicando ahí con el ZIM por defecto, o sea, si te limitas a eso, es muy simple. WordPress es muy simple. El tema de la calidad de consistencia del código de WordPress es muy potente, es decir, lo que es el core está hiperrevisado y demás. Y la mayor parte de los plugins, ¿eh? es decir, uh -huh. el top 100 plugins está hiperrevisadísimo por empresas de seguridad... O sea, tienen muy buena calidad. No, no. Otra cosa es que sean plugins pesados y tal. Pues porque lo tienen que ser. O sea, Yoas no es fácil. WooCommerce no mm, es claro. fácil. ¿Vale? Pero, pero en ese sentido son empresas. O sea, los plugins más gordos, más pesados, tienen empresas grandes detrás, con muchos desarrolladores, y es un pla... O sea, son códigos realmente estables. Mm -hmm. Eso por un lado. Entonces, en ese sentido, nada de destacar. A mí, Drupal y otros CMS. Para mí, y esto me lo encontraba... Voy a hablar de una cosa de la prehistoria, que es PHP Nuke. sé, ¡PHP Nuke, grande! Sí, sí. Era lo que yo usaba, oh, el, era oh. mi CMS de referencia. PHP PHP Nuke y Drupal y todos estos, el, para mí el problema que tienen es que traen funcionalidades que no se utilizan. Sí. Entonces, claro, claro, eso hacen que tengan una parte de código extra que tú no utilizas y que en parte lo que hace es meter ruido, ¿vale? Entonces, a mí WordPress, una de las ventajas que creo que tiene es que, que eh, partes de una cosa hiper pequeñísima y eh, lo, haces, lo haces extensible. En cambio, otros CMS son bastante más grandes, eh, son extensibles igual, pero no es tan sencillo, ¿vale? Es decir, mm. porque el core, como tiene más cosas, suelen haber más choques entre lo que viene en el core con cosas de las extensiones, ¿vale? Cosa que, vale. en general, mm. con WordPress no pasa. Eso, digamos, sería la parte más de... Eh,
1: bueno, y código. también añadiría que, ojo, que no todas son backwards compatible, o sea, que no sí, todas sí, cuando se otra. actualizan, Uf. mantienen todo. WordPress, no he, a ver, esto no, no, es... no es lo mejor ni es lo peor, ¿eh? Entraríamos en otro sí, hardware, no, no. evidentemente, pero WordPress eh, es eh, guarda, o sea, eh, tú puedes actualizar WordPress y en principio, eh, ojo si todo va bien en cuanto a plugins, pues eh, pillas un WordPress 1.5 lo actualizas a, a 5 y, y funciona, funciona todo. Esto yo no lo, lo he puedes hecho, hacer ¿eh? con todos los. No. Es, además, sí, sí. Justo ese ejemplo que Esto no dicho, lo puedes hacer con todos los. La... No, 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 no lo
0: puedes hacer con nadie, con nada. O sea, el, nada, único, sí, sí. el único que yo conozco que funciona es WordPress. O sea, a nivel de código abierto de
1: web, ¿eh? Hablamos, bueno, Windows y demás, se supone... Es que, que lo se damos no como por supuesto, ¿sabes? Es como, bueno, sí, claro, sí. que se actualiza y funciona. ¡Hombre! Pues se actualiza y funciona porque pues... así lo ha decidido la gente de WordPress, pero eh, actualiza, yo qué sé, un, un PrestaShop, ¿vale? Y no estoy hablando dijo, mira, de un 1.1 al, has el al 6. Sí, estos sí, sí. días,
0: estos días me hmm. ha pasado una, una cosa que me... Que, claro, me, me, me rompió la cabeza porque no lo... O sea, mi, mi cabeza no lo entendía. Y es, he tenido que migrar unos, unos PrestaShops, aparte sí. de unos WordPress. Sí, entonces, mm -hmm. para hacer también algo de optimización. Al final, tío, es todo open source y sí, más o menos a sí, nivel sí, de sistemas sí. es todo comprensible. Y entonces, claro, yo cuando migré estos, estos PrestaShops eran la 1.7.5, creo. Y digo la versión menor porque ahí es donde me rompió la cabeza. Mm. Entonces, eh, estos venían de un PHP 7.0, 7.1... Y yo, claro, pues dije, bueno, pues les pongo el 7.4. Si es que mi, mi idea de si funciona con 7. <ríe> si funciona yeah. con 7.0, 7.1, tiene que funcionar con 7.4. Y entonces, al migrar, eh, entran en, bueno, hicimos como la premigración. Entran, oye, veo unas cosas raras dentro del panel y tal. Y sí. ¿Qué Cosa más rara y que puede ser. Y entonces, al final, encontré una tabla de relaciones de versiones de PHP con versiones de PrestaShop. Y hay una cosa que no me entra en la cabeza y que va en contra de las normas de estándares de versiones, que mm. es que las versiones menores de PrestaShop ¿Sí? eh, requieren versiones diferentes de PHP.
1: Madre O sea,
0: nosotros tendríamos en la cabeza de decir pues eh, WordPress 5.8 va a requerir, Ajá. no sé, eh, me lo invento porque no es verdad, pero va a requerir PHP 8, pero WordPress eh, 3.7 pues va a requerir eh, PHP 5.6. ¿Vale? ¿Vale? Eh, pero, claro, hablamos de grandes versiones. En WordPress nunca pasa que tú te instales, por ejemplo, la 572 y con eso tengas que cambiar el PHP. O sea, claro. no tendría ningún sentido. Pues eso pasa en Prestashop en, y en, en otros grandes de esto. Y luego la otra cosa grande eh, que, va muy, que, que va un poco también muy relacionado con lo que dice la pregunta de por qué las empresas grandes o medianamente grandes eh, prefieren cosas que no son WordPress. Y aquí voy a meter hmm. una cosa muy polémica, a ver. pero creo que muy interesante. Y esto lo digo por experiencia, ¿eh? eh y seguramente a ti también te ha pasado. que es? Cuando tú le dices a alguien que WordPress es gratis eh, y hmm. que en el fondo lo único que va a tener que pagar, entre comillas, es el diseño porque va a ser personalizado. Bueno, claro, una empresa mediana pues te va a pedir un diseño personal. O sea, tiene cierto presupuesto. Sí. Y pues le das el presupuesto de diseño y tal, del fin. Pero cuando le dices que el resto de cosas en general, quitando alguna licencia de algún plugin y tal, que a lo mejor mm -hmm. estamos hablando de 50 o 100 euros al año, ¿vale? No estamos hablando de 3, 4 o 5 mil euros al año, que es lo que en general la gente se espera. Eh, claro, la, ge la gente que tiene empresas, el de marketing, tiene que eh, valorar yeah, su justificar, trabajo. Yeah, ¿vale? yeah, sí, justificar sí, su sí, trabajo. Entonces, claro. claro, cuando tú le dices que montar un WordPress, a lo mejor lo puede montar por mil euros y va a quedar algo muy decente... Claro, no, no entra dentro de los cánones claro. de las empresas de si algo es bueno tiene que ser caro.
1: Claro, claro. claro.
0: ¿Vale? Entonces, WordPress ha roto ese esquema en lo que es Internet.
1: Hmm.
0: Y, y en ese sentido, Prestashop, Magento, Drupal, etc. tienen ese puntito de lo, que tú estábamos, de lo que estábamos diciendo. Como no se pueden... Eh, migrar a veces a versiones nuevas, eso implica un, un coste de mantenimiento del software a muchos niveles desde seguridad, desde parches, desde tal, que obviamente eh, la gente está acostumbrada a eso, ¿vale? Y entonces ese choque está ahí. No digo que siempre pase, ¿eh? No, Porque cada yeah, vez yeah. más al final no nos engañemos. Precisamente las empresas más pequeñitas, o sea WordPress está creciendo mucho ya tiene el 40% de de cuota de mercado precisamente por eso porque es entre comillas barato o sea al final es código abierto por cierto un detalle que me he acordado ahora no está todavía el enlace disponible pero mm. Wordpress supongo que lo van a lanzar con la con la 5.8 ¿eh? pero han lanzado vale. eh, una van a lanzar una página eh, que para el tema de cubrir el 40% de, de cuota de mercado. La respuesta a la pregunta de si realmente Drupal es mejor que WordPress para grandes empresas o no hay nada que envidiar eh, un poco, a ver, no diría ni nada que envidiar ni nada, sino que simplemente es un tema de eh, comparar al final tienes que comparar qué es lo que tienes que hacer y en base a lo que tengas que hacer eh, utilizas la tecnología que quieras esto es la frase clásica que es mm. WordPress no sirve para todo
1: claro, sí, <risa>
0: vale sí, sí. que siempre aquí apostamos y un poco lo que íbamos a hacer hoy en el tema del día que era qué se puede hacer con WordPress que lo dejamos para
1: WordPress sirve para todo pues era, era un poco era, claro, pues, claro, pues claro.
0: prácticamente era un poco lo contrario a lo que acabo de decir que es <risa> con WordPress prácticamente se puede hacer hacer todo. Pero bueno, haremos un repaso de, uh -huh. de todas las cosas con las que se pueden hacer. Pero ya digo, ¿eh? depende mucho también de módulos, de plugins, de, de cosas que se necesiten. Eh, obviamente, pues hay gente que lleva trabajando mucho tiempo con Drupal o con WordPress y se siente más cómodo con cada uno. Pero sí que es verdad que a nivel de... El, el resto de... Hay como una mala imagen de WordPress de que es inseguro, cosa que no es verdad si lo comparamos con otros CMS que tienen la misma problemática o sea, no no, no vamos a encontrar pero esto mm. es lo de siempre, cuanto más se utiliza un software, pues más se le intenta atacar, que esto es lo que ha pasado siempre con Windows con sí. Mac, vale, pues es. lo, lo, lo típico de, de estas cosas y nada, pues si quieres vamos a ver, hacemos un repaso rápido de eventos Venga, sí,
1: a los, a los eventos la y, y actualidad venga, va, va Wordpressers unidos jamás serán vencidos. Todos juntos en unión hasta darnos el morrón. Wordpress, Meetups, Wordcamps, Holzen, Solzenager. Venga, va, Javi, ¿qué tenemos esta semana? Que ahora Esto ya sabemos es... que se acumula todo a las últimas semanas. Se ha sí, la
0: semana, yo creo que el, el programa de la semana que viene tendrá bastante chicha. Esta semana, bueno, comentar que, que dentro de nada quedan, creo que dos o tres semanas para la WordCamp Europe, que son entre el 7 y el 9 de junio. Eh, de este 2021, eh, podéis entrar en europe.workcamp.org y desde hace unos días están las entradas gratuitas ya disponibles, ¿vale? Entonces os podéis dar de alta, os llegará el mail, os preguntarán vuestro nombre, cuatro cositas y, y nada, pues ya está, que, que podéis sacaros las entradas. Creo que este año no hay Contributor Day, eh, es una cosa que... He leído un poco en diagonal, no sé exactamente qué es lo que van a hacer, pero iba a haber un día más, luego lo han quitado, no sé, una cosa rara. A ver si sale el programa y, y salimos de salimos de dudas. Y luego, por otro lado, eh, mañana jueves día 20, tenemos en WordPress Barcelona, van a hacer un... Nora va a hacer un ¿Qué le pasa a tu web? ¿Vale? Sobre todo desde el punto de vista de experiencia de usuario, de interfaz de usuario. Entonces van a hacer Análisis de sitios webs en directo. vale, Muy, ah, muy, digo, ¿eh? bien. muy enfocados desde el punto de vista de frontal. Y luego, por otro lado, el, las, el miércoles de la semana que viene, pero como creo que justo es cuando sale el programa, eh, lo comento ya, que es en WordPress Madrid van a hablar de si utilizar, eh, bueno, se llama eh, programación orientada a objetos o no programación orientada a objetos, que el título es un poco, ¿vale? Bueno, sí, ellos eh. han puesto PO -O, o no PO. Eh, esa es la cuestión, ¿vale? Y van a hablar de, del tema de la programación orientada a objetos, ¿vale? O sea, va a ser una charla bastante técnica y creo que, bueno, están bien porque, mira, hablar de, de experiencia de usuario, interfaz de usuario y hablar de programación orientada a objetos son dos temas de nivel guay, así uh -huh. que, pues nada, eso, no os los perdáis. La semana que viene sí que llega el final de mes y hay un montón de meetups que ya las tengo medio <risa> clichadas, pero, bueno, ya, la, ya las comentaremos en el en el próximo programa. Y nada, y hasta aquí el programa de, de hoy. Eh, un poco extraño porque <ríe> todo lo que teníamos que hacer estaba programado pues no se ha hecho. O sea, lo, lo que íbamos a comentar de qué se puede hacer con WordPress ya lo. Va, estamos retrasando mucho cosas porque el, lo, lo que íbamos a comentar hace dos semanas eh, lo sí sí, que sí hacer para sí, como... que viene. Sí, sí, vamos a tener sí, que hacer sí, algún vamos... programa
1: extra para ponerlo al día. Sí, todo. sí, sí, para ponernos al día.
0: Pero bueno, eh, lo de siempre, cada semana. Eh, repasar las notas del programa, que además van, van a venir cargaditas. Voy a dejar un montón de, de cositas. Dejaremos todos los plugins estos que hemos comentado. Y eh, eso, lo tenéis en wordpressradio.es. Y eh, suscribiros. Suscribiros a, pues a Spotify, a iTunes, a... Bueno, ahora, ¿cómo se llama? el Apple Podcast. Estoy sí, también chipío. tenemos. Sí, sí. Apple Podcast. Y Amazon eh, también Podcast. ahora.
1: Estamos en todas partes. ¿eh? A
0: Pocket Cast, que es donde, por ejemplo, la herramienta que yo utilizo y nada, pues eh, no sé cuánto habrá durado este programa porque ha sido como un poco caótico, pero en cualquier caso, la semana que viene nos vemos esperemos que ya esté la cosa un poco más, más calmada así que nada, un abrazo muy fuerte y ¡Adiós!
1: ¡Adiós!